0: Sag mal, du Patrick. Ja, Basti. Kennst du eigentlich noch Emil und die Detektive von Erich Kästner?
1: Natürlich kenne ich die, aber wen ich auch kenne, ist Timo Heidmann, der
0: Versicherungsdetektiv. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster.
1: Keine Zeit für großes Geschrei.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherungen mit. Kopf und, ja, ihr habt schon im Titel der, der Folge ja mitbekommen, Teil 2 der Ausgabe mit Versicherungsdetektiv Timo Heidmann ähm, bedeutet, der Patrick ist mit am Start, grüß dich Patrick. Hallo Basti. Und der Timo natürlich, servus Timo, äh, willkommen in Teil 2, schön, dass du nochmal die Zeit genommen hast. Ja, servus, Basti, servus, Patrick, hi. In... Ausgabe 1 oder Teil 1. Zu dir ähm, haben wir über das Thema Schadenregulierung gesprochen. Wir haben über das Thema ähm, Versicherungsschaden melden. Auf was muss man da achten? Wir haben auch ein bisschen über Versicherungsmindset gesprochen. Also wer die Folge 1 noch nicht gehört hat, unbedingt jetzt noch kurz äh, davor anhören, bevor er den Teil 2 anhört. Und jetzt gehen wir mal rein in die Welt der Stars und Sternchen vom Fernsehen. <lacht> Timo, Leute, Versicherungsdetektiv Leute, Leute. auf RTL. Ja. Wie wie ist das eigentlich passiert, ja, und äh, dann erzähl doch mal so ein bisschen, was man da so eigentlich macht, ja, und ist das alles real oder ist das alles fake oder erzähl doch Jetzt hast du
2: Fragen aufgeworfen, die mich zu einem einstündigen Monolog anregen. <lacht> Willst du das wirklich? <lacht> okay,
1: dann lass mich dazwischen ja. grätschen. Wie bist du eigentlich zu RTL gekommen?
2: Zufall, Glück. Es gab ein, es gibt auf RTL gibt's ein Format, das nennt sich 30 Minuten Deutschland. Das ist ein Format, da ist redaktionell, ich sag mal, ja, blanke Platte, da können, da können Redakteure sich mit, mit Inhalten, mit Themen, mit Ideen ausprobieren und äh, überlegen, und die die Ideen testen. So. Ähm, weil normalerweise ist ja, wenn du irgendein Gesetzesformat hast, oder ob das jetzt Stern TV ist oder Wallraff oder was, die sind ja immer in einem bestimmten Korsett, in einem bestimmten, äh, in einer bestimmten Art und Weise, wie sie eben ihr Programm machen. Und dieses 30 Minuten Deutschland dient eben dazu, einfach neue Dinge auszuprobieren und zu scha schauen, wie kommt das beim Zuschauer an. Und ein findiger Redakteur, sage ich dann immer auf die Frage, der hatte mal die Idee, hey, lass uns doch mal Schadenermittler von der Versicherung, von der Kamera begleiten lassen. So Und so kam das Ganze tatsächlich, dass dann äh, 30 Minuten Deutschland äh, das äh, ja, gesendet hat. Das kam sehr gut an. Da war dann seinerzeit auch schon der Patrick Hufen dabei und ein Kollege von mir. Und ja, weil es gut ankam, hat RTL gesagt, wir machen da mal so einen, so einen Piloten, haben dann zwei Folgen quasi produziert. Die kam auch gut an und dann ging es eigentlich äh, von Jahr zu Jahr in so eine Staffelproduktion. In manchen Jahren sind wir mit sechs Folgen gelaufen, in den stärkeren Jahren sogar mit acht Folgen. Äh, jetzt wie auch in diesem Jahr acht Folgen am Start und ähm, sogar ein ein so eine Art Best-of, wo nochmal alte Fälle anders ein bisschen anders aufbereitet werden, ähm, so dass wir da wirklich eine extrem ja, krasse Medien Medienreichweite äh, ja, ja, tatsächlich haben. Ich habe das letztlich mal so ein bisschen auf summiert. Ähm, früher, als wir gestartet sind, da haben wir tatsächlich drei bis vier Millionen Zuschauer erreicht. Das ist also mit einer Folge. Ähm, das ist echt heftig. Die Fernsehlandschaft, uns gibt es jetzt ja im zehnten, das ist jetzt die zehnte Staffel, die läuft. Die Einschaltquoten sind ein bisschen rückläufig. Das liegt daran, dass eben, ja, die Menschen viel Video on Demand oder eben auch hier über Social Media sich unterhalten. Das liegt an meinem unterhalten Insta Live Das liegt, das liegt an deinem, genau, wenn du live gehst, dann schalten sich die Fernsehapparate aus. Nee, und... Ähm, ja, liegt auch einfach daran, dass es ein viel größeres Sendeangebot gibt. ne? Also jeder, diese klassischen Sender jetzt hier, ob du ProSieben nimmst oder RTL nimmst, also im Privatsegment, die haben dann alle nochmal irgendwelche Nischensender gelauncht und ja, das sorgt halt dafür, dass die absoluten Einschaltquoten so ein bisschen zurückgehen, aber wir hatten jetzt zum Beispiel mit Staffel 2, haben wir immer noch 2,4 Millionen Menschen erreicht, also äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Zehn Jahre mal im Schnitt acht äh, Sendungen mal zweieinhalb Millionen Zuschauer. Da kommt richtig achteckig Reichweite zusammen. Äh, plus dann die Wiederholungen, die auch noch laufen. Also ich habe irgendwann mal so für mich gesagt, wir haben über 250 Millionen Menschen erreicht äh, jetzt in dieser in der, im Laufe der Zeit. Das ist schon echt äh, phänomenal, finde ich. Das ist krass. Mit einem Versicherungsthema, <lacht> wo ja. man sich ja sonst echt äh, schwer <lacht> Ja, tatsächlich ein Interesse auch äh, zu, zu wecken. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn an der Stelle. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also es, das Format ist entstanden und letztendlich von Jahr zu Jahr ist eben die Entscheidung bei RTL, machen wir weiter. Äh, und genauso dann auch bei der bei der Gotha wollen wir nochmal dabei sein. Aber das Format ist einfach extrem positiv. Kann ich ja auch einfach mal so offen sagen. Auch in, mein, in meiner Rolle natürlich äh, bin ich da unterwegs nicht eingebildet oder nichts, aber von einfach von, einfach wenn man es einfach mal in so die großen äh, Buzzwords so reingibt. Ich, ich sorge in diesem Format für Gerechtigkeit. Ja, Derjenige, dem was zusteht, dem helfe ich. Derjenige, der die Versichertengemeinschaft missbraucht, den bestrafe ich. Das ist von von, von der Rolle her was extrem Positives. Und die Menschen, jeder von uns, hat im tiefsten Inneren so ein Streben nach Fairness, nach Gerechtigkeit. Insofern ist das äh, ein extrem tolles Format, weil auf der einen Seite natürlich wir viele, viele Millionen Menschen erreichen, auch zugegebenermaßen mit einem Unterhaltungsfaktor. Ja? Die schalten nicht alle ein, weil sie sich für eine Ausratversicherung interessieren, sondern auch, weil sie sich schlichtweg unterhalten lassen wollen, aber ähm, eben verknüpfen mit einer ganz, ganz positiven Botschaft und das ist auch das, was mich antreibt dabei.
1: Jetzt hast du gerade diese große enorme Reichweite angesprochen. Wirst du denn schon auf der Straße erkannt? Ja. Ja? Soll ich noch was mehr
2: sagen? <lacht> also, wie, wie war der erste Moment? <lacht> Also für mich erst, war das erste Mal erkannt. Werden. Nein, ja. äh, also es ist so, ich habe jetzt nicht, es gibt ja noch den Patrick, ähm, der ähm, da auch mitmacht, der hat natürlich einen viel höheren Wiedererkennungswert, <lacht> allein durch seine Strubbelhaare und seine Rockerjacke.
1: Es gibt ähm, überall noch einen Patrick übrigens, auch im <lacht> Versicherungsgeflüster-Podcast.
2: Ja, die gibt es überall. <lacht> genau. Jeder soll einen Patrick haben. Ja? ja, einen guten Patrick an der Seite. Ja, Sponsor hat auch einen. <lacht> okay, keine Ahnung. Sehr gut. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, und ich habe äh, nicht so einen hohen Wiedererkennungswert wie er, weiß ich, liegt aber auch daran, dass ich äh, in der Sendung, äh, also allgemein, wenn ich eben arbeite, habe ich in der Regel Jeans oder Chino an und äh, normale äh, Business-Schuhe und ein Hemd und privat laufe ich halt rum wie der letzte Schlunz ganz oft und äh, das heißt, da ist nicht direkt so diese Zuordnung da. Ich glaube, der Patrick ist an der Stelle ähm, im Format auch häufig so unterwegs, wie er auch privat rumläuft. Das hilft an der Stelle. Und ich bin halt auch schon mal viel damit Cappy unterwegs und so. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich werde erkannt. Ähm, ich werde auch angesprochen tatsächlich. Aber äh, immer noch sehr, sehr angenehm. Es ist jetzt nicht so, dass ich angepöbelt werde oder dass ich permanent irgendwie mir die Leute hinterherrufen oder so. Sondern im Gegenteil, es ist sehr angenehm. Oft werde ich dann noch entschuldigen Sie, darf ich Sie mal fragen, Sie sind doch der und der. So, und dann gibt es einen kurzen Austausch und alles locker flockig, alles fröhlich. Und ich nehme das eher als Bereicherung, als als was Positives, weil in der Regel die Menschen, die dann auch den Mund aufmachen, die freuen sich natürlich auch. Und das ist einfach eine positive Begegnung. Finde ich, finde ich gut. Und viel mehr Menschen noch, glaube ich, tatsächlich, die haben so dieses Gefühl, hä? den kennst du doch irgendwoher, woher kennst du den? Aber die haben dann diese 1 zu 1 Zuordnung eben nicht direkt, weil sie dann vielleicht unsicher sind, woher kennst du den? Fragen sie natürlich auch nicht, weil das ist uns natürlich unangenehm, ne? wenn es halt eigentlich, weiß ich nicht, ein alter Klassenkamerad ist, und du erinnerst dich einfach nicht mehr, dann, dann sagst du nicht, also die wenigsten gehen dann auf den anderen zu und sagen, hör mal, woher kennen wir uns? Sondern ja. die denken, Mist, ist mir jetzt unangenehm, dass ich das nicht mehr weiß. Ne? Aber ich du merken dann die
1: Blicke mit. ne? Du genau, ich die lege, Blicke, ich sehe die Blicke
2: und manchmal sogar äh, ist es tatsächlich so, dass einer sein Handy zückt und ich sehe dann richtig, wie er da drin vertieft ist und dann hat er wahrscheinlich irgendwann die Google-Suche, Bildersuche oder was auch immer und dann vergleicht er so. Handy, ich, Handy, ich, Handy, ich und dann grinst er. <lacht> das kommt halt auch vor. <lacht> Das sind dann die Detektive in den... Ja, genau.
1: <lacht> und das ist ein ganz, ganz tolles Stichwort. Die Detektive auch in den äh, anderen, die dich erkennen. Du bist ja eben als Detektiv unterwegs und da bist du ja meistens oder zumindest auch in dem Format, geht es ja nicht äh, primär darum, um die, wie wir ja in der ersten Episode, in der ersten Folge gesagt haben, um die 90 Prozent der Fälle, die glasklar durchlaufen, sondern eben um die 10 Prozent der etwas dubioseren Versicherungsfälle, wo dann tatsächlich auch mal ein Gutachter bzw. ein Schadenregulierer oder, wie man es jetzt ja im Fernsehen, damit es ein bisschen catchier ist, nennt, die Detektive losgeschickt werden. Und viele haben ja einen Versicherungsmissbrauch, begangen im Vorfeld und da vielleicht noch mal ganz kurz mein Schlaubi-Wissen mit eingefügt, wenn ihr nicht schon die Episode 33 vom Versicherungsgeflüster podcast gehört habt, wo tatsächlich wir das Ganze drin aufgenommen hatten. Versicherungsmissbrauch ist strafbar und wenn das Ganze tatsächlich ein Betrug wird nach Strafgesetzbuch, Paragraph 263, wenn ich jetzt noch mehr, mehr Schlaubi-Wissen raushaue, dann kann <lacht> es tatsächlich so sein, dass man mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren verhaftet wird. Und das ist gar nicht mal wenig, also es ist kein Kavaliersdelikt. Nur diese vermeintlichen Kavaliersdelikte werden ja bei dir, Timo, in der TV-Sendung gerne mal aufgedeckt. Und deswegen meine Frage, die Leute, die da mitspielen, sind das wirklich echte Versicherungsfälle oder ist das alles fingiert?
2: Gehe ich gerne darauf ein. Eine Sache würde ich gerne ergänzen, wenn du schon den 263 Strafgesetzbuch äh, zitierst in Auszügen. Wahrscheinlich, ne? Ja, ähm, wie auch immer, 63 finde der eine regelt den Betrug allgemein und der andere mhm. den Versicherungsmissbrauch. Genau. Äh, mir ist wichtig zu sagen, der Absatz 2. Der Absatz 2, der sagt nämlich sehr prägnant in einem Satz, auch der Versuch ist strafbar. Und ich erlebe das ganz oft, dass ja eben Menschen sagen, ja, äh, Versuch was wert, aber noch habt ihr nicht bezahlt, also kann mir nichts passieren. Und das ist halt ein Irrglaube. Also auch wenn ich versuche, die Versicherung zu missbrauchen, bin ich im Straf, erfülle ich den Straftatbestand und kann dafür verknackt werden. Und in den Knast, da bin ich auch ganz ehrlich, da gehen wenige, da brauchst schon irgendwo ein sehr hohes Maß an krimineller Energie oder auch einer Vorgeschichte. Aber sensible Geldstrafen oder auch äh, Einträge in Führungszeugnissen, die dazu führen, dass ich dann vielleicht meinen nächsten Job nicht mehr kriege, äh, die sind durchaus realistisch. Und dafür warne ich, und du hast recht, das sind, das ist absolut reden wir mit einer Zunge, wir sind ganz, ganz, ganz weit weg von einem Kavaliersdelikt. So, jetzt war eigentlich ja halt deine Frage, ist doch alles echt? Das wirst du wissen. Genau. Ne? So, äh, Ja, kurzform, ja. Ich sage aber auch ganz ehrlich, wenn ich selber nicht drehen würde, ich würde es auch nicht glauben. <lacht> <lacht> ganz, ganz, viel, ganz ganz viel in der Fernsehlandschaft ist nun mal gescriptet. Also gescriptet heißt, da gibt es jemanden, der sich ein Drehbuch ausdenkt und dann gibt es irgendwelche Darsteller, Laiendarsteller, die das nachspielen. Und das ist unser großer Missstand, sage ich mal, der uns da irgendwo das Leben schwer macht, weil die Menschen oder viele Menschen nicht glauben, dass das, was wir jetzt ausgerechnet machen und auch auf diesem Privatsender laufen, aber alles echt ist. Das glauben ganz viele Menschen nicht. Viele Menschen glauben, das sind halt von mir aus echte Fälle, die dann aber nacherzählt werden mit der Kamera. Auch das stimmt nicht. Der Fall ist echt. Die Menschen sind echt. Ich fahre da raus in Begleitung eines Kamerateams zu den echten Menschen, die gerade in dem Moment ihren Schadenfall gemeldet haben und bespreche diesen echten Schadenfall mit den echten Menschen. Und es gibt auch die echte Reaktion und alles ist verdammt nochmal echt. Da lege ich die Hand für ins Feuer. Das ist so. Und wie gesagt, bei manchen, wenn man da sieht, wie die sich um Kopf und Kragen reden, da kann man es selber nicht glauben. Warum macht man damit, wenn man doch vorher genau weiß, ich versuche hier die Versicherung zu bescheißen? Ja, könnte ich jetzt auch wieder einsteigen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Zeit wir haben. Aber ich habe im Laufe der Zeit, wo ich jetzt auch viele Vorträge zu dem Thema halte, mal so ja, Grundcharakteristika, so psychologische Typen wo es uns gelingt, dass die vor der Kamera mitspielen, obwohl sie betrügen, mal so zu skizzieren. Und ähm, vielleicht in Kurzform, es gibt den einen, der findet es vielleicht einfach geil, dass da auf einmal eine Kamera, RTL-Logo, dass er eine Bühne bekommt, dass er da in, in, in so einen Mittelpunkt kommt. Das, das, das macht mit manchen Menschen etwas. Und das öffnet und blendet vielleicht dieses Rationale, dieses Reflektieren, hey, was mache ich hier eigentlich? gerade so ein bisschen aus. Und es gibt vielleicht auch den anderen, der sagt, Hm, jetzt habe ich hier den Schadenfall gemeldet, heutzutage geht viel anonym, viel online, viel vielleicht auch in der Rotweinlaune, weil mich gerade die Freunde dazu animiert haben, Ja, bist du denn bekloppt, dreh das Ding doch mit der Versicherung, meldst so und so, dann kriegst du, sei doch, den macht doch jeder. So, dann bin ich gerade so angeschossen, dann gehe ich ins Internet und hau die Meldung raus und ich sag dann so gern, dann ist die Kugel aus dem Lauf und die kriege ich nicht mehr eingefangen. Und dann ruft der Versicherer an und sagt, so, jetzt gibt es hier einen Ortstermin und äh, kleine Besonderheit noch, unser Regulierer wird von dem Kamerateam begleitet, da haben, haben sie da was gegen oder da haben sie doch kein Problem mit. So Und ähm, dann brauche ich wieder ein bestimmtes Standing zu sagen, doch, habe ich ein Problem mit, will ich nicht. Mhm. Wenn ich dann in meiner Persönlichkeit ich sag mal, eigentlich mich schon mit Schadenmeldungen unwohl fühle, weil es eigentlich vielleicht nicht meinem Naturell entspricht, aber die Gegebenheiten und mein Umfeld in dem Moment mich dazu gedrängt haben, es zu tun oder beeinflusst haben, es zu tun. Dann ist die Kugel aus dem Lauf und dann versuche ich halt, weitestgehend zu kooperieren mit dem, was danach passiert, um dann nicht überführt zu werden. Oder schon so, ja, warum hat er damit jetzt ein Problem? Ist ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ne? Um mich gar nicht erst verdächtig zu machen, mache ich bei allem mit, was von mir verlangt wird. Das ist so diese andere Komponente. Und dann gibt es noch so eine dritte Komponente. Das ist einfach das Thema ja, Reflexion. Auf was lasse ich mich da ein? Was hat das Ganze für eine Reichweite? Und wir hatten es jetzt eingangs gesagt, wenn wir da über 250 Millionen Menschen erreichen, zugegebenermaßen, das ist jetzt nicht der eine Fall, der eine Kopf, der eine Mensch, der da im Fernsehen ist, aber eins ist garantiert, mein komplettes Umfeld, meine Chefs, meine Kollegen, meine Familie, die bekommen das mit, wenn ich da über einen Sender gehe, spätestens, wenn es in den Vorschauen geteasert wird dann ist, bin ich da auf einmal zu sehen, es gibt Wiederholungen, mein gesamtes Umfeld kriegt das mit, da wird drüber geredet und das ist extrem unangenehm. Aber das haben viele Menschen in dem Moment, glaube ich, nicht auf dem Schirm, wenn die, wenn die denken, oh, das sehen jetzt ein paar Tausend, ein paar Hunderttausend Menschen, aber dass wir da in einem Millionenpublikum unterwegs sind, das kann man sich schlichtweg nicht vorstellen. Wenn man sich diese Menschenmassen auf dem Haufen vorstellen würde, das wären ja zig Stadien voll gefüllt mit Menschen, das, glaube ich, kann derjenige, der das nicht mal bewusst versucht, auf Krampf zu reflektieren, kann man sich das gar nicht
0: vorstellen. Ja, krass, krass dass das, äh, krass, dass die, das die Kurzform machen. war, oder? Das hast du gut hingekriegt, <lacht> ja.
2: Zehn <lacht> Minuten später, das war die Kurzform.
0: <lacht> Timo, wie viel Zeit geht da drauf? Ich meine, ich mache ja auch selbst Videos, aber natürlich in einem ganz, ganz anderen Rahmen als jetzt so eine professionelle RTL-Produktion. Aber wie viel Zeit geht da drauf, wenn ihr so eine Folge dreht? Geht das an, wird das an einem Tag gemacht, an zwei Tagen,
2: dauert das? Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, ich sag mal, so ein Fall ist in der Regel über einen dicken Daumen mit einem, ein, anderthalb Drehtagen im Kasten. Äh, du hast natürlich noch andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel diese Kommentare, die dann abgegeben, oder die ich dann abgebe, um den Fall so ein Stück weit mit durchzumoderieren oder so. Ähm, das ist dann in der Regel nochmal drei, vier Tage, wo wir aber dann mehrere Fälle natürlich so äh, kommentieren ich kann jetzt von der, letzten, von der letzten Produktion sagen, da war ich ungefähr in Summe 30, 30 Tage Drehtage unterwegs mhm. entweder im Sender oder bei der Gotha oder eben bei Kunden und drumherum ist natürlich viel Kommunikation, Korrespondenz das macht auch einen Haufen Arbeit aber jetzt auf eine Folge runtergebrochen kann man es gar nicht dafür erfasse ich halt die Zeit, was, was da alles anfällt, nicht en Detail aber es ist auf jeden Fall ja, eine nette Zusatzbeschäftigung,
1: das kann man sagen. Ja, so mal nebenher, neben dem, was wir ja in der vorherigen Folge auch gehört haben, dass du da ja dein Team leitest und dass du ja eigentlich kein TV-Star bist, sondern dass du ja ein reeller, wirklich existierender Versicherungsmensch bist. Schadenregulierer bist. Ja, 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 ist so.
2: Wobei äh, ich auch dazu sagen muss, an der
1: Stelle, äh, ich weiß nicht, ob äh,
2: der Kollege äh, Harald irgendwann hier zuhört, aber auch da, äh, ich habe im Team natürlich mittlerweile im, im Rücken, also einmal auch im, im schaden äh, Kollegen, die dann ähm, die Fälle wenn, wenn irgendein Kollege oder auch ein Vertriebler, äh, zum Teil kriegen wir es auch von extern, von Be bekannten Beteiligten, derjenigen, die gerade ein Ding drehen, zugespielt, dass dann diese Fälle, ich sag mal, anhand der Schadennummer, die dann übermittelt wird, aufbereitet werden von, von Kollegen. Die gehen dann wiederum an meinen Kollegen, der die sichtet, zusammenstellt, eventuell dann nochmal mit mir Rücksprache hält: hey, wie findest du den und den Fall? Aber der mir ich sag mal jetzt so Stichwort Backoffice-mäßig oder auch was die Terminierung angeht, extrem den Rücken frei hält. Also der der, der führt auch die Telefonate mit den Beteiligten. Ja, so Dieses Thema, hey, da kommt jetzt einer von der äh, von der Gotha und da ist eine Kamera dabei, ist das für sie in Ordnung? Das macht alles der Kollege. Und ich kriege dann eigentlich nur noch die vorbereitete Akte mit einem Termin und dann kann ich hinfahren. Also das haben wir schon so ein Stück weit optimiert, weil sonst, ganz ehrlich, ginge das überhaupt nicht. Also der den Job, den ich jetzt äh, operativ aktuell mache, der ist schon tagesfüllend und alles andere nebenbei ähm, ist schon echt ein dickes Brett. bin auch viel an, an Samstagen unterwegs, äh, dass das überhaupt alles funktioniert. An der Stelle herzlichen Dank an den Kollegen Harald.
0: <lacht> ja, Sehr schön. Wie kriegst du das dann alles so in deinen Hut? Ja, auch mit, mit Family, das vorhin gesagt, ihr habt auch noch zwei Hunde. Ja. Das, kind, das Kind ist jetzt da, das ist ja ein organisatorischer Riesenaufwand, oder nicht? Ja, ist so.
2: Kann man, kann man nicht anders sagen. Ich bin auch zeitweise tatsächlich an mhm. der Grenze, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Vieles, im also vieles geht natürlich über Mindset. Du kannst im Kopf echt nochmal viel steuern. Wann fühlst du dich gestresst? Was entwickelst du für Methodiken? Ähm, auch so Dinge wie Pareto, also nicht ja. immer die 100% anstreben, sondern auch mal sagen, hey, wenn ich 80% erreiche, ist das eigentlich die 100%? Äh, in gewissen Fragen, wo es jetzt darum geht, hey, weil gerade wenn du einen Führungsjob zum Beispiel machst äh, und du versuchst, Dinge in deinem Team zu bewegen, äh, dass du nicht mit, mit Aktion 1 alle Leute erreichst und alle die Hände hoch äh, hochreißen und schreien, juhu, jetzt Vollgas, ist völlig klar. Aber wenn 80 Prozent so drauf sind, hey, dann hast du schon einen super Job gemacht. Also die Frage, ähm, wie viel Energie oder wie viel wie viel verknüpft, wie viel Energie, ja, lasse ich mir auch durch meine negativen Gedanken wiederum rausziehen oder wo fokussiere ich mich auf das, was echt schon gut läuft und wo ähm, ja gehe ich effizient auch mit meinen Energien um? Das ist ein ganz ganz starker Hebel, äh, aber ich mache kein Hehl draus. Es ist definitiv eine extrem anstrengende Zeit, gerade wenn wir auch produzieren. Und gerade auch immer diese Schnittstelle Privatarbeit, Also 9 to 5 ist es überhaupt nicht. Es war aber allerdings schon immer so, auch als Regulierer, dass irgendwie Privatleben und Arbeitsleben irgendwie sehr stark verschmolzen sind. Und das ist jetzt noch mal mehr der Fall. Also ich habe auch jetzt, wenn wir über Social-Media-Aktivität reden, zum Teil bevor ich morgens aufstehe, mache ich da schon was. Zum Teil, bevor ich abends einschlafe, mache ich da schon was. Und selbst wenn es jetzt darum geht, einfach mal ein ähm, nächstes Posting schon mal vorzubereiten, ein Bild irgendwie mit einem Text zu versehen oder ja, dass man was vorbereitet. Das heißt, es fließt vieles ineinander. Ähm, letztlich habe ich, hab ich, wurde ich auch abgestraft, bin ich ins Büro gefahren, habe auf dem Weg dahin ein kurzes Video aufgenommen, dachte halt, okay, jeder von uns bedient wahrscheinlich sein Handy in der Freisprecheinrichtung als Navigationssystem. Wenn du ein Video aufnimmst, tippst du auch nur einmal Fotoapparat, Aufnahme und wieder Stopp. Dann hast du ein Video gedreht und parallel habe ich halt zehn Minuten oder fünf was erzählt. Haben aber die Zuschauer nicht so gut gefunden. Ich meine, konzentriere dich mal auf den Verkehr. Muss ich auch erst mal lernen. Habe ich auch das gelernt. Ich, ich habe schon mal einen Stau gemacht.
0: War. Im Stau, ja. Schritttempo. Ich so dachte, hey, kann ja jetzt nichts passieren. Habe auch ja. mal eine Instagram-Story gemacht. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. ja, ja, da kamen dann, was ja, ja. Basti, kannst du nicht machen, werden im Auto fahren. Und ja. hatten sie ja auch recht. Ja, ja ich, recht. haben Aber sie recht. Aber auch wir sind nicht ja. perfekt. Ne? Ja. <lacht> Aber wir lernen ja. Wir machen es also jetzt halt Moment. nicht wieder. Jungs,
1: wenn da ein Unfall passiert und der Schadenregulierer kommt, <lacht> ja. im Kamerateam, da müsst ihr ja.
0: aufpassen, Mann. Ja. ja.
1: Das müsst ihr mal versuchen zu erklären.
0: Ja. Thema, Stichwort Schadenregulierung. Jetzt vielleicht noch mal ähm, kurz, kurz am Ende hier von, von Teil 2. Ähm, wie siehst du das Thema Technologien als neue Möglichkeiten, um den Schaden in der Zukunft schneller und effizienter zu regulieren? Ich sag jetzt mal ein Beispiel, was ich schon mal gesehen habe. auf einer, ich glaube, das war auch der DKM, also der, der größten Versicherungsmesse im letzten Jahr, hatte jemand einen Vortrag gehalten, hat man also gesehen, wie, wie Drohnen dann um Fahrzeuge Fahrzeug geflogen sind und haben das abfotografiert oder abgefilmt, um, um das hat das direkt weitergesendet, dass dann wirklich ja, hm. in Sekunden, Minuten schnell so ein Schaden dann bewertet und, und hm. abgerechnet werden kann. Hast du da hm. vielleicht auch mal ein bisschen Einblicke in, in das Thema, was, was wird da kommen so die nächsten Jahre?
2: Also ich, ich glaube, da wird was kommen, was wir uns heute noch gar nicht, also wir jetzt als, als normalen Menschen, die sich nicht tagtäglich da am Puls der Zeit bewegen, gar nicht vorstellen können. Also auch bei der Gota, äh, es gibt ähm, sowas, in denen es Kumulereignisse sind, Hagelereignisse sind, da gibt es dann schon ja, so kleine Zelte, wo die Fahrzeuge reingefahren werden, dann werden die 360 Grad abfotografiert. Dann kann durch den Computer schon direkt ermittelt werden, welche Bauteile sind vom Hagelschaden betroffen. Äh, wiederum äh, über Audatex verknüpft kann man ähm, direkt ausrechnen, wenn jetzt Motorhaube, Dach und Kotflügel links verbeult sind, dann kostet das so und so viel Schrauben, so und so viel Dichtungen, so und so viel Unterlegscheiben äh, plus die Arbeitswerte, äh, zack. Auf die Nachkommastelle rechnet das das System, wo früher, sage ich mal, noch vor gar nicht allzu langer Zeit, ja, ein Kraftfahrzeug-Sachverständiger rausgefahren ist mit seiner Kamera. Zwei Wochen später, wenn der Film voll war, hat er den Film zur Entwicklung gegeben. Dann kamen irgendwann zwei Wochen später die Fotos, die wurden dann postalisch irgendwo hingeschickt. Ja, also ihr merkt schon, das, was heutzutage mit einem Termin Kunde fährt in ein Zelt und hat seine Kohle auf dem Konto, früher mal ein Prozess von selbstverständlich zwei, drei Monaten war. Also die Welt, unsere Welt, die Versicherungswelt, ist da so dermaßen in einem digitalen Wandel. Und das ist die Spitze des Eisbergs. Du hast gerade Drohnen angesprochen. Bei der Gotha setzen wir das jetzt ein, wenn es zum Beispiel um, um Schäden an Dächern, größeren Dächern, Industriehallen oder auch Dächer, wo man so ohne besondere Schutzmaßnahmen nicht mal eben so drauf kann haben wir eine Möglichkeit, mit Drohnen diese Dächer abzufliegen. Und auch da wieder geht das Ganze in eine Richtung, äh, dass eine, eine intelligente äh, ja, Computertechnik letztendlich errechnen kann, was habe ich für ein Dach, was habe ich für eine Eindeckung, was kostet mich die Sanierung von x Quadratmeter Dach äh, oder wo, wo ist es vielleicht sogar sinnvoller, das Dach komplett abzurechnen, äh, also zu erneuern ab einer gewissen Größe. Also da, da sind Dinge, äh, die auf uns zukommen, die können wir uns heute aus mit der, mit der Vorstellung, wo wir herkommen, dass es da einen Profi gab, der sich mit einem Gewerk auskannte, der da hingefahren ist und viel Zeit da investiert hat, noch gar nicht so richtig vorstellen können. Da wird noch einiges auf uns zukommen.
1: Und äh, nicht nur, was auf uns alles zukommen wird, sondern was vielleicht schon mal bei dir passiert ist. Das ist jetzt noch so eine, ich glaube, dann die auch die letzte Frage. Ja, mal gucken, ob es die letzte Frage ist, die wir stellen.
2: Folge 3, Folge 4, Folge
1: 5. <lacht> wir müssen ein paar anderen Leuten auch mal die Möglichkeit geben. Nein, alles gut, alles gut. Timo, was war denn bisher dein kuriosester Fall? Und das muss jetzt gar kein Fall sein, der jetzt auch irgendwie im Fernsehen ausgestrahlt wurde, sondern auch ein anderer Fall, den du mitgekriegt hast in deiner langjährigen Erfahrung, der wirklich so dermaßen kurios war, dass du da jetzt jetzt sofort gerne drüber erzählen möchte. <lacht>
2: ähm, wir haben uns nicht abgesprochen. Die Frage mag ich nämlich eigentlich gar nicht, äh, weil diesen kuriosesten Fall in dem Sinne gibt es so gar nicht. Das werde ich tatsächlich in nahezu jedem Interview gefragt. Ähm, ich ich habe den nicht. Aber ich, ich kann einen mal anreißen, der extrem schräg war. Ähm, da ging es um ein entwendetes quad da hat der Kunde uns gemeldet, ihm wurde sein Quad, also so ein Motorrad mit vier Reifen, äh, entwendet. Mhm. Und äh, letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen ja auch anderen noch die äh, Möglichkeit geben, ähm, war es so, dass der das Quad seinem Kumpel verkauft hat. Und weil er Kohle brauchte für einen Motorschaden an seinem Auto, äh, hat er es uns auch nochmal als Diebstahlschaden gemeldet. Und das Ganze ist letztendlich mhm. aufgeflogen also unabhängig jetzt der Ermittlung, das ist ja auch immer interessant, wie sich das dann so ergibt. Ne? Wenn ich den dann frage, hast du irgendwelche Geldprobleme und so, nö, 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 äh, war aber alles gelogen, eine staatliche Versicherung schon abgegeben, war auch der Grund, warum jemand anders das Quad eingekauft hatte. Also da waren viele Indizien, die schon darauf hindeuteten, dass da irgendwas nicht stimmt. Letztendlich konnten wir wirklich einen Sack zumachen, weil dann in einer ganz normalen Polizeikontrolle, die Polizei äh, seinen Kumpel mit dem Quad ange, äh, angehalten hat und kontrolliert hat und das dann eben das Gerät war, was als gestohlen gemeldet war. Mhm. Und er hat halt einfach seinem Kumpel ganz normal das Quad verkauft und hat uns halt irgendwelche Storys erzählt, warum die Schlüssel jetzt weg seien und äh, eine Story, wo er das abgestellt hat und dann mit einem Kollegen zur Arbeit gefahren. Äh, insofern erinnere ich den Fall, weil, weil ich den halt ja, bei der Bearbeitung, ne, ich habe es angerissen, diese ganzen Indizien, die da ja noch kein Beweis sind, aber schon äh, dich so auf so eine, auf so eine Fährte äh, führen und du Indizien sammelst und vieles dafür spricht, dass da irgendwas nicht stimmt, aber hinten raus den Vollbeweis zu haben, das hast du natürlich relativ selten. Und insofern ist das ein besonderer Fall, wenn ich mir einfach vorstelle, wie dieser Kumpel da mit diesem Quart durch die Eifel, war das, knattert, die Polizei den rausbringt und der denkt,
0: was ist denn jetzt hier verkehrt? <lacht> insofern
2: besonders, ja.
0: Ja, solche Sachen, solche Geschichten kannst du nicht erfinden, ne? Das, das, ja. Das, das geht gar nicht eigentlich.
2: <lacht> und der hat auch leider nichts mit der Sendung zu tun, wobei ich sage, der war, wäre auch echt... Äh, gut tauglich gewesen für diese Sendung. Ja, absolut. absolut.
1: Also wahrscheinlich ist es wieder, wieder dieses Unrechtsbewusstsein, was viele haben, beziehungsweise ja, also die die ihre Tragweite selbst nicht ähm, einschätzen können, was sie denn da jetzt gerade tun. Hm? Ja. Ja.
0: Timo, ich glaube, das war ein noch mal super spannender zweiter Teil mit dir. Vielen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast und den Zuhörern in dein ja, Leben als Versicherungsdetektiv vor der Kamera und im ersten Teil eben auch nochmal den Einblick äh, ja, in deine Person als, als äh, ja, Schadenregulierer, wie du da hingekommen bist etc. Ich glaube, das waren zwei super spannende Folgen in der Zukunft. ergibt sich mit Sicherheit nochmal, denke ich mal, eine Möglichkeit, dass wir eine Folge aufnehmen, zu vielleicht noch einem ganz anderen Thema. wirklich mich freuen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, bei den Zuhörern wird es auch gut ankommen. Wir werden dir das Feedback auf alle Fälle mitteilen und äh, sehen uns dann hoffentlich auch mal in Persona dann in Köln zum Beispiel äh, auf dem Kaffee. Und dann erkläre ich dir mal, wie das Ganze funktioniert mit mit, mit Instagram. Und, und, und.
2: <lacht> genau. Ja, Basti ja, Patrick, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Mich einreihe in die in die Reihe der Hochkaräter der Branche. <lacht> <lacht> Nein. Vielen, vielen Dank. Ich finde das klasse, was ihr macht. Eure, eure Energie, die ihr da reingebt. Auch eure Zeit, die ihr da reingebt. Und auch in so einer Mission unterwegs zu sein. Hey, Lass uns mal mit Mythen aufräumen, lass uns mal ein verstaubtes Image irgendwie aufpolieren und irgendwie mal ins rechte Licht rücken. Finde ich ganz, ganz klasse. Bin ich auch gerne jederzeit wieder dabei. Und ich drücke euch die Daumen, dass das weiterhin so erfolgreich läuft. Super.
0: Besten Dank. Hab jetzt noch einen schönen Urlaub. Gleiches
1: zurück. Gleiches zurück. Genau. <lacht> wir wünschen dir jetzt, wir haben dich nämlich tatsächlich, das können wir den Hörern jetzt nochmal kurz sagen, wir haben dich tatsächlich im Urlaub gestört. Ja. Ja. Ja, also mich
2: hat es nicht gestört. Die Frage ist, wenn ich jetzt gleich zu meiner Frau gehe, können wir ja auch dem Zuschauer euch sagen, wir haben ungefähr eine Stunde überzogen von dem, was ich eigentlich freigenommen habe an Zeit für unser Gespräch. Dann werde ich euch vielleicht noch mal sagen können, ob es eine gute Idee war oder nicht. Die Jungs, meine
0: Frau hat verboten, dass wir noch mal sprechen in Zukunft.
2: <lacht> genau, die Regierung hat das untersagt. Die Regierung,
0: genau. Also, ja.
1: liebe Frau vom Timo, wenn du das... tun. Äh, für dich sehr leid, aber für uns und unsere Hörer nicht, weil ich glaube, da war wirklich sehr, sehr viel interessantes äh, Wissen dabei, sehr, sehr viel inter interessante Informationen, die du uns liefern konntest, Timo, die auch tatsächlich, glaube ich, einen sehr, sehr guten Mehrwert für alle liefern und deswegen nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ganz herzlichen Dank für die überzogene Zeit und für das Akzeptieren an Ich liebe Frau vom Timo. Und dann bleibt uns heute gar nicht mehr viel übrig zu sagen, als folgt uns auf Instagram. Ihr wisst ja, wo es ist. Gebt uns eine positive Bewertung gerne auf iTunes und äh, folgt auch dem Timo, wenn ihr ihm nicht schon längst folgt. Und dann sind wir jetzt schon am Ende und sagen,
0: wir hören uns. Wir hören uns in der nächsten Folge und ihr seht Timo natürlich dann auf RTL. Sonntags um 19.05 läuft das, oder? Korrekt. Korrekt, Sonntag 19.05 Uhr, vorher instagram bleibt von mir, danach zum Timo-Übersetzen. Ja, ah, okay. <lacht> Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.